0: SWR 2 Wissen.
1: Ich begrüße Sie herzlich hier im Hospitalhof in Stuttgart. Das Literaturhaus Stuttgart und SWR 2 haben eingeladen zu einer neuen Runde Sternchenthemen. Und wir diskutieren heute zwei Lektüren, die für die Realschüler der 10. Klassen wichtig sind, das sind der Roman No und Ich von Delphine de Vigan und von Friedrich Dürrenmatt, der Richter und sein Henker. Wir, das sind meine Gesprächspartner Ulrike Dresner, hier zu meiner Rechten. Sie ist Autorin und Professorin für deutsche Literatur in Leipzig. Und links von mir John von Düffel, ebenfalls Autor, Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin und Professor für szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Vor allem aber sind beide leidenschaftliche Leser und das bin ich auch. Und deswegen sind wir alle drei hier. Mein Name ist Katharina Borchert und ich freue mich, dass der Saal so voll ist. Es sind über 300 Schüler hier aus Stuttgart und Schwäbisch Gmünd, aus Reutlingen und aus Tübingen, aus dem Remstal und aus noch anderen Orten aus der Umgebung. Das finde ich echt super. Wir sprechen heute über zwei sehr unterschiedliche Werke. Zwei sehr unterschiedliche Werke. Der erste Roman, Nun und ich, erzählt von jungen Frauen. Der andere Roman, der Richter und sein Henker, Friedrich Dürrenmatt, erzählt von alten Männern. Der eine Roman spielt in Frankreich, in Paris, der andere spielt in Bern, in der Schweiz, Bern und Berner Umland. Immerhin beide spielen in einer Hauptstadt. Der eine Roman, nun und ich, ist noch ziemlich neu. Er ist 2007 auf Französisch erschienen, dann im nächsten Jahr schon ins Deutsche übersetzt worden. Er war sehr erfolgreich. Der andere Roman ist schon etwas älter. Der entstand 1950, also schon vor 70 Jahren. Der eine Roman ist, wie gesagt, No und Ich von Delphine de Vigan. Sie ist 53 Jahre alt, lebt und schreibt in Paris. Sie lebt noch und es erscheinen auch regelmäßig neue Werke von ihr. Ich zeige mal gerade das Allerneueste. Ja. Delphine de Vigan, Dankbarkeiten. Also Delphine de Vigan ist sehr aktiv. Friedrich Dürrenmatt ist 1990 gestorben als ein sehr angesehener Autor und Dramatiker. Vielleicht gibt es aber auch ein paar Ähnlichkeiten zwischen diesen Büchern. Es geht zum Beispiel in beiden um Gut und Böse. Es geht in beiden auch um Sonderbare Freundschaften. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Wir fangen an mit No und ich, mit dem Roman, der uns erstmal zeitlich ein bisschen näher ist. Und ich würde gerne gleich als erstes von meinen beiden Gesprächspartnern wissen, haben Sie den Roman gerne gelesen? In einem Rutsch? Oder war es mühsam?
0: Ne, also mühsam war es nicht, aber natürlich war es auch für uns erstmal Pflichtlektüre. Das ist ja kein Roman, den man jetzt selber aus dem Bücherregal gezogen hat. Und die Frage, die ich mir am Anfang immer stelle, wenn ich ein Buch lese, wer spricht da eigentlich? Was ist das für eine Stimme, die ich da höre? Und ich war sehr überrascht, dass Delphine de Vigon dafür eben eine so junge, eine Schülerin ausgewählt hat, die so als Hochbegabte zwei Klassen übersprungen hat und in dieser Schule sozusagen plötzlich vor der Not steht, ein Referat halten zu müssen und große Angst davor hat, vor der Klasse stehen zu müssen, obwohl sie so intelligent und auch sprachmächtig ist, muss sie sich äußern und das tut sie eben ungern vor allem. und sie sagt dann mehr oder weniger aus der Not heraus, ich halte ein Referat über Obdachlosigkeit und da dachte ich, naja gut, also jetzt muss ich die Geschichte eines Referates lesen, das ist ja jetzt nicht unbedingt erstmal das lustvollste auf der Welt, aber ich muss sagen, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, warum diese Figur und darüber kommen wir bestimmt auch noch ins Gespräch und ich muss sagen, ich habe immer mehr ihren Kampf verstanden, denn das das ist vielleicht sogar das, was mich an dem Buch am meisten fasziniert hat, dass in Person dieser jungen Frau, dieses Mädchen, das ja 13 Jahre etwa alt ist, kämpft sie sozusagen einen Kampf gegen das Große ist so. Ne? Es gibt halt Obdachlose. Es gibt auch junge Frauen, die obdachlos sind. Es ist halt so. Und sie will sich nicht damit abfinden. Und das finde ich erstmal einen ganz starken Impuls.
2: Frau Dresner, wie war es bei Ihnen? Ich habe es gern gelesen und hatte erst Sorgen, dass es tatsächlich nur die Geschichte wird. Sie lernt No kennen, hält das Referat und dann endet das Buch. Natürlich geht das Referat irgendwie mehr oder minder gut. Und ich war sehr erleichtert, als das dann schon bei Seite 70 ungefähr passierte. Das Referat war gehalten, die beiden hatten sich kennengelernt. Und als das Buch damit nicht aufhörte, sondern sich weiterentwickelte, den beiden Frauen weiter folgte und auch eine weitere Entwicklung zum Erwachsenwerden hin erzählt hat. Eine kompliziertere Geschichte, gar nicht so leicht zu schreiben, weil erstmal nach diesem Höhepunkt nichts passiert. Und da hat das Buch dann auch ein Spannungsproblem, bis Lou so weit ist, dass sie dann sagen kann, ja, also No zieht bei mir ein, die Eltern nehmen sie auf, es passiert bei allen Figuren was, das ist gut gedacht. Und es entwickelt sich nochmal auch eine Dreierbeziehung mit Lukas, der dann sozusagen hilft bei der ganzen Geschichte und doch am Ende gibt es eine Art Verrat zwischen den beiden Freundinnen und unsere Protagonistin hat sich tatsächlich weiterentwickelt. Das fand ich sehr schön und was mir auch gefallen hat, war, wie immer wieder so eine begleitende Stimme entsteht, die versucht einzuordnen, welche Gefühle, welche Emotionen, welche Fragen auftauchen. Also die Frage nach Gewalt und in vielen Formen von Gewalt. Und gefallen hat mir auch, dass ein Buch da vorliegt, das ein Thema behandelt, das in der Literatur selten vorkommt. Ich habe vor ein paar Jahren mal recherchiert, um einem Paar zu helfen, zwei Frauen, die mal Literaturveranstaltungen machen, und die wollten einen Literaturabend machen zu Frauenfreundschaft in Büchern und fragten mich, weil sie so wenig finden. Es gibt so viele so, so Zickengeschichten sozusagen Freundinnen, die sich dann über einen Mann äh, zerkriegen. Das ist aber ziemlich langweilig, wenn man das Thema hintereinander erzählt. Die suchen was anderes. Und fanden nichts. Und da gibt es endlich mal eine Geschichte über ja, zwei Freundinnen, wie Freundschaft entsteht, was das heißt für Frauen.
1: Die Ich-Erzählerin ist Lou, sie ist 13 Jahre alt, ist schon in der 10. Klasse, hat zwei Klassen übersprungen, weil sie eben hochbegabt ist und ihr das Lernen sehr, sehr leicht fällt. Wir erleben die Geschichte aus ihrer Perspektive, aus der Ich-Perspektive. Aber es gibt auch noch etwas mehr, sagen Sie. Wie würden Sie diese Perspektive, diese Erzählperspektive beschreiben?
0: Ja, erstmal ist es ja interessant, da ist eine Autorin, die vielleicht zum Zeitpunkt, als sie das geschrieben hat, 45 ist und die schreibt dann sozusagen aus der Sicht einer 13-Jährigen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Lou hochbegabt sein muss, weil dadurch hat die Autorin die Freiheit, weil ja sozusagen die Ich-Stimme von Lou die ganze Geschichte bestimmt, hat sie die Freiheit, nicht unbedingt so reden zu so müssen, ein wie eine 13-Jährige redet, weil Lou halt anders ist als die anderen. Also eine Außenseiterfigur mit einer außerordentlichen Art zu denken und das ist erstmal so eine gewisse, Freiheit, die die Autorin dadurch gewinnt und sie erzählt die Geschichte erstmal als eine Ich-Geschichte aus Lou's Perspektive im Präsens, also in der Gegenwartsform, das heißt der Lehrer sagt jetzt also was machst du für ein Referat? Sie muss sofort antworten und ab und zu in der Chronologie, also in der zeitlichen Abfolge der Ereignisse, gibt es dann so eingeschoben Dinge, die gewissermaßen wie nachgetragen werden, die erinnert werden, die sozusagen in Lus Kopf auftauchen. Das heißt, es ist eigentlich eine von der Zeit fortschreitende Geschichte mit vielen Zeitsprüngen und das ist der Aufbau erführt praktisch mehr oder weniger bis ans Ende des Schuljahrs.
1: Lou ist ja hochbegabt. Ne? Sie, sie klingt auch ein bisschen frühreif, also für ihr Alter. Wir erleben auch, wie sie viel Dinge zählt, wie sie viel abmisst, sie viel vergleicht, sie sammelt Wörter, sie führt zu Hause Experimente durch mit Magneten und, und so weiter. Sie hat einige Spleens und Zwänge, könnte man sagen. Also in diesem Buch, sie wird allerdings, ähm, oder diese Spleens und Zwänge werden jetzt nicht als sehr problematisch vorgeführt, sondern eher als bunt und sympathisch, würde ich sagen. Frau Dresner, Sie selbst sind auch hochbegabt und das wurde auch schon recht früh festgestellt. Wie ist es aus Ihrer Perspektive, wie, wie empfinden Sie die Darstellung dieser hochbegabten Lu hier? Gelungen und treffen
2: naja, ich fand es, was die Hochbegabung geht, eher etwas unüberzeugend. Ich sage dazu gleich mehr. Ich möchte mich aber schon nochmal anschließen, das war ein wichtiger Punkt vorhin, warum ist die Figur hochbegabt? Die Autorin braucht jemanden, der älter ist im Denken als eine 13-Jährige, um das darstellen zu können, um die sprechen zu lassen. Das ist immer das große Problem, wenn man schreibt und ein Kind zum Beispiel in einem Roman hat, kindlich zu sprechen oder den Schein zu erwecken, so dass es alle Leser überzeugt, das könnte wirklich ein Kind denken. Und das war der eine Grund, aber ich glaube, es gab noch einen zweiten Grund, warum Lou hochbegabt sein muss. Sie soll auch eine Außenseiterin sein. Ja, es begegnen sich zwei Außenseiterinnen. Die eine ist allein, aufgrund ihrer Geschichte, das ist nur obdachlos und äh, Sozialgeschichte. Und auf der anderen Seite ist das irgendwie Lou, die hat zwar noch ein Elternpaar, da ist aber auch nicht alles gut und ist alleine, weil sie jünger ist und so anders als die anderen und äh, vielleicht nützlich noch ist, es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, als Autor Figuren aufzubauen. Die klassische, und das macht auch Vigon hier, ist, ich denke mir eine Figur aus, stelle die hin und klebe sozusagen so Eigenschaften auf sie drauf. Die das und das und das. Und da merkt man bei Vigon, da hat sie ein bisschen nachgelesen über Hochbegabte und dann ist sie in die Spalte mit den autistisch Hochbegabten gerutscht und dann hat sie ein bisschen was davon übertragen und völlig unüberzeugend, warum Lou ihre Schuhe nicht binden kann. Ja, das ist... Äh ich habe schon mehreren Hochbegabten zu tun gehabt, aber die konnten alle sehr gut Schuhe binden. Die hatten eher soziale Einschränkungen, sodass quasi der Schritt hinaus in den Bahnhof und zu No sehr unwahrscheinlich ist. Man merkt im Verlauf des Romans, dass die Autorin sich auch frei schreibt. Die betont immer die Hochbegabte am Anfang und in der zweiten Hälfte des Romans vergisst sie das zum Glück. Ja, da ist die Figur einfach beschäftigt mit ihrem Leben und dieser Freundschaft und dann wird die ein ganz normales Mädchen und das ist sie eigentlich auch die ganze Zeit.
0: Naja, es ist schon auffällig, wie extrem auch diese Zeichnungen sind. Ich denke, das eine hatten Sie auch gesagt, Sympathiefigur. Natürlich, wenn man einer Figur das Etikett hochbegabt aufklebt und sie ist die Klassenbeste, muss man natürlich dafür sorgen, dass es nicht alle Leserinnen und Leser abschreckt. Deswegen gibt man ihr so viele sympathische kleine Eigenheiten und sagt, ich bin zwar super schlau, aber ich kann mir nicht die Schuhe binden, also bin ich auch wieder irgendwie liebenswürdig. Das das heißt, man versucht zu stärken und Schwächen gegeneinander auszubalancieren. Und das andere ist, wenn man sich mal anguckt, wer in dem Roman alles auftritt, dann ist es natürlich eine ziemliche Ansammlung von Außenseiten oder Extremen. Also dazu gehört eben nicht nur die Hochbegabung von Lou, sondern eben auch Lukas, der sozusagen coolste von der Klasse, der Klassenboss. Und die beiden sind als klassisches Gegensatzpaar aufgebaut. Also er ist groß und zwei Jahre älter, weil er zweimal sitzen geblieben ist. Sie hat zwei Klassen übersprungen. Da wird also ganz stark nach dem Motto, über Kontraste, über Gegensätze baue ich mir eine Konstellation, eine Mannschaftsaufstellung für die Geschichte. Dann hat äh, die Mutter von Lou eben ein Kind verloren. Die Familie hat ein Kind verloren, aber die Mutter ist darüber depressiv geworden nach dem plötzlichen Kindstod dieser jüngeren Schwester von Lou und ist verstummt. Und damit ist sozusagen auch ein ganz, ganz großes Thema, was ja normalerweise vielleicht auch schon einen Roman alleine füllen würde, nämlich Depressionen nach plötzlichem Kindstod wie kommt eine Familie damit klar, da könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben und das ist eine Randgeschichte. Und dann gibt es die große Sozialgeschichte von No selber, die erzählt werden soll. Also da hat Vigon schon eine ganze Menge von Extremen aufgefahren. Mhm.
2: Ganz schön viel drin in diesem Roman, war auch mein Eindruck. Und man, man hört die Mechanik halt manchmal so ein bisschen klappern, das ist aber nicht unbedingt schlecht. Also das Buch funktioniert gut, vielleicht gerade auch mit der Dynamik. Ja, ich würde vorschlagen, wir
1: hören eine kleine Lesung aus No und ich. Lu hat No schon ein, zweimal getroffen. Sie mag No auch gerne, aber dann kommt eben noch dieser offizielle Auftrag hinzu. Sie muss ein Referat halten und dann entscheidet sie sich für das Thema die Geschichte einer Obdachlosen. Also bekommt diese erste, zarte Freundschaft auch so ein bisschen Verwertungscharakter. Das macht es ein bisschen unangenehm. Und ähm, wie Lu No fragt, ob das okay Okay wäre, ob sie einverstanden ist, das hören wir jetzt mal.
0: Ein grauer Tag. Es regnet. Ich komme aus der Metro und renne in den Bahnhof. Ich sehe sie schon von Weitem am Zeitungskiosk. Sie steht aufrecht. Sie bettelt nicht. Ich gehe auf sie zu. Sie knurrt nur. Ich sage Hallo. Sie scheint sehr übler Laune zu sein. No willigt ein, mit mir irgendwo was trinken zu gehen. Ich habe wohl weißlich mein Portemonnaie geschwenkt, damit klar ist, dass ich zahle. Ich wollte dich treffen, weil ich dich um etwas bitten wollte. Das ist die Einleitung, die ich mir zurechtgelegt habe. Ah ja, ich muss ein Referat halten in Wieso. Was sind denn das? Wirtschafts- und Sozialkunde, ein Fach, in dem wir uns mit allem Möglichen beschäftigen, zum Beispiel der Wirtschaftslage in Frankreich, mit der Börse, dem Wachstum, den sozialen Klassen der vierten Welt und so. Verstehst du? Hm? Gut, also ich habe einen Horror vor Referaten. Ich meine, ich habe wirklich Schiss und der Lehrer ist eher einer von der schlimmen Sorte. Die Sache ist die, ich habe erzählt, ich würde was über Obdachlose machen. Zum Beispiel erklären wie, äh, jetzt komme ich zum heiklen Kern, ich habe völlig vergessen, was ich sagen wollte, wie immer, wenn ich aufgeregt bin, wie es kommt, dass Frauen, besonders junge Frauen, auf der Straße leben, wie du. Ich habe dir doch gesagt, dass ich bei Kumpels schlafe. Ja klar, ich, ich weiß, das wollte ich ja sagen, Frauen ohne festen Wohnsitz eben. Hast du von mir erzählt? Nein, das heißt ja, nicht direkt von dir. Ich habe deinen Namen nicht genannt, aber ich habe gesagt, ich würde ein Interview machen. Ein Interview. Ihre Augen haben sich geweitet. Sie streicht mechanisch die Strähne zurück, die ihr in die Augen fällt. Ich hätte gern noch ein Bier. Ja, klar, kein Problem. Ich habe mich überwunden. Jetzt keine Unterbrechung, nur den Faden nicht verlieren. Es muss weitergehen. Also wenn du einverstanden wärst, könnte ich dir einige Fragen stellen. Verstehe. Noch ist das Spiel nicht gewonnen, sie gibt dem Kellner ein Zeichen, er nickt von Ferne. Wärst du einverstanden? Sie antwortet nicht. Du könntest mir einfach sagen, wie das so ist, verstehst du, mit dem Essen, mit dem Schlafen, oder wenn dir das lieber ist, könntest du mir von anderen Leuten erzählen, die du kennst und die in der gleichen Lage sind. Immer noch keine Antwort. Dann könnte ich dich auch öfter treffen und wir könnten etwas zusammen trinken. Der Kellner stellt das Bier auf den Tisch. Er will gleich kassieren. Mir ist schon aufgefallen, dass Kellner eine eigene Sprache sprechen. Sie benden ihre Schicht, also müssen sie gleich kassieren, auch wenn sie vielleicht zwei Stunden später immer noch da sind. So ist es in ganz Paris. Ich halte ihm einen 5 euro schein hin. No senkt den Kopf. Ich nutze die Gelegenheit und betrachte sie genauer. Wenn man sich den Schmutz aus ihrem Gesicht wegdenkt und den am Hals und das ungewaschene Haar nicht beachtet, dann ist sie sehr hübsch. Wenn sie gewaschen, gut angezogen und gekämmt wäre, wenn sie weniger erschöpft wäre, wäre sie vielleicht sogar noch hübscher als Lea Germain. Sie hebt den Kopf. Und was gibst du mir dafür?
1: Ja, danke schön, John von Düffel, für diese Lesung. Ja, was gibst du mir dafür? Das ist ja auch eine Geschichte von Geben und Nehmen, oder? Wer kriegt hier was von wem?
0: Ja, man kann das ja gleich am äh, missverstehen und vielleicht hat auch Louis eben missverstanden, dass sie gedacht hat, naja, sie muss eben bezahlen, im Sinne von materiell etwas geben, sprich Geld oder eben Nahrung, Essen, Kleidung, was man sich so vorstellen kann. Tatsächlich verlangt aber, das erfahren wir dann im Laufe der Geschichte, nur von ihr etwas anderes, eigentlich so eine Form von Solidarität oder Nähe und äh, sie stellt immer wieder dieselbe Frage, wir bleiben zusammen, oder? Also sie sucht eigentlich jemanden, der Kontakt mit ihr hält, eine Art Halt, einen Menschen. Und das ist eigentlich die Gegenleistung, die entstehen soll.
2: Man kann natürlich sagen, der Roman geht um verschiedene Formen von Liebe. Liebe und Freundschaft werden gesucht. In diesen sozialen Aktionen geht es ja auch immer um Geben und Nehmen. Ja? Das ist ein ständiger Austausch. Und das wird durchgespielt in dem Roman in verschiedenen Konstellationen. Man kann sagen, innerhalb der Familienräume, sowohl des Familienraums bei Lu als auch bei No. Da finde ich sehr auffällig jeweils die Mutter- und Vaterrollen. Ich denke, darüber sollten wir auch noch mal sprechen. Es wird durchgespielt in Bezug auf die beiden Freundinnen hier, wo es mehrere Asymmetrien gibt im Alter, in der sozialen Ausstattung. Und da wird einmal ein Wissen oder ein Einblick in das Leben, nämlich der Obdachlosen No, getauscht mit einem Einblick dann in das Leben von Lou, als No dann bei dieser Familie wohnen darf. Und es gibt eine dritte Liebesspur, und das ist die Frage danach, wie ein erster Kuss zustande kommt, also das Verliebtsein, die Zuwendung, die Freundschaft, die entsteht, auch als erotische Freundschaft zwischen Lukas und Lu. Das sind diese drei verschiedenen Liebesformen, die äh, immer wieder in ganz kleinen Teilen, wie so Fäden, umeinander geworben werden in der Handlung. Die werden von Anfang an miterzählt und alle drei immer bespielt. Das ist wie so eine Melodie, die sich ergibt. Ne? Wenn jedes ein Ton wäre, gibt es immer verschiedene Kombinationen, kann man auch ein einzelne Stellen immer sehr schön sehen, da kommt 1, 2, 3, beim nächsten Mal kommt 3, 2, 1 und so. Und es, <lacht> geht, es geht
0: auch ganz stark darum, also in diesen Liebeskonstellationen den anderen zu retten. Das ist sozusagen ja das große Projekt, was dann sich aus dem Referat heraus entwickelt. Also aus dem Referat entwickelt sich mehr und mehr eben diese Beziehung, diese Freundschaft und Nähe zwischen Lou und No. Dann ist das Referat zu Ende und man könnte denken, oh Gott, jetzt ist die ganze Geschichte zu Ende. No ist auch verschwunden, dann muss Lou sie wieder suchen und als sie sie wieder findet, entsteht sozusagen ein neues, viel größeres Projekt, das Projekt »Ich will No retten«. Und äh, dieses Rettungsprojekt ist auch verbunden eben mit dem von Ulrike schon angesprochenen Thema der Mutter von Lou, die zu Hause eben depressiv ist und keinen Kontakt, keinen Menschen mehr so richtig für sich so sieht, nach dem Verlust des eigenen Kindes, des jüngsten Kindes. Und insofern ist sie auch eine Figur, die gerettet werden muss innerhalb dieser Familienkonstellation. Und für einen Moment scheint die Geschichte, scheint das ganze Buch eine Wendung zum Superpositiven zu nehmen, als eben dieser Rettungsversuch dahin geführt wird, dass... No, nachdem sie bei Lukas in der Wohnung gewaschen und wieder einigermaßen hergerichtet wurde, eben möglicherweise adoptiert wird von dieser Familie. Ich sage adoptiert in Anführungsstrichen. Das heißt also, No wird von Lu nach Hause gebracht. Die Eltern gucken No an und beschließen und sind da auch mutig und sagen: Ja, du darfst bei uns wohnen. Das heißt, das Thema Obdachlosigkeit wird umgewandelt in eine Form von scheinbarer Zugehörigkeit oder zumindest einem Obdach bei dieser Familie. Und äh, in dieser Familie lebt No. Eine Zeit lang und es scheint, als könnte alles gut gehen und in dieser Zeit geht es auch der Mutter immer besser, das heißt, es ist so eine Art Paralleltherapie, also No wird aus dieser sozialen Not heraus befreit, gerettet und die Mutter befreit sich ein bisschen aus ihrem Loch der Depression.
2: Das fand ich aber relativ unüberzeugend, dass da sozusagen da wie so ein Wunderengel erscheint nur no in der Familie schon von Anfang an und die Mutter blüht auf, weil dieses 18-jährige Mädchen da ist. Immerhin kommt einmal kurz vor, dass Lou dann auch ein bisschen eifersüchtig wird darauf, weil ja eigentlich verdeckt es das schwierige Verhältnis zwischen Lou und ihrer Mutter und das fand ich dann gut, dass das dann doch betont wird äh, gegen Ende und auch nochmal aufbricht und Lou erkennt, dass ähm, das, was ihre Mutter tut, also durch die Depression, wenig Kommunikation, keine körperliche Zuwendung, die sie aber bräuchte als Tochter, dass das schon auch eine Form von Gewalt ist, von interaktiver Gewalt, die nicht aktiv ausgeübt wird, sondern sozusagen durch eine eigene Einschränkung stattfindet. Und das, finde ich, ist ein eigener und, und wertvoller, interessanter Gedanke, der betrifft die Frage nach dem Scheitern. Und die rettet auch das Buch eigentlich am Ende, weil eben gezeigt wird, dass schon passiert hier und da was Gutes, aber eben nicht überall und nur. Und die Rettung bricht, die der Mutter mag gelungen sein, mehr oder minder oder nicht. Das wissen wir nicht, das Buch hört dann ja auch auf, weil es Noos und Lus Geschichte ist. Aber die Rettung von No, so wie Loos sich das vorstellt, funktioniert eben nicht. Sondern da passiert etwas anderes und da heißt es dann eigentlich, die Entwicklung der Figur heißt zu lernen, dass man die allerbesten Absichten haben kann, auch die allerbesten ehrlichsten Gefühle und Lou ist ja wirklich bereit weit zu gehen und bricht am Ende mit No auf, will ihre Elternhaus verlassen, will mit ihr davonlaufen sozusagen und das alles reicht aber nicht. Ja? Die guten Absichten, zerschellen manchmal einfach auch an der Geschichte eines anderen Menschen, an den Schwierigkeiten, die jemand mitbringt. Und das zu lernen ist eigentlich der reife Schritt, die Entwicklung, die erzählt wird. Das ist ja auch in gewisser Weise ein Entwicklungsroman. Ja, wie wird man von einer Jugendlichen zu einer erwachsenen Person und wie reift quasi dem Kopf oder der, den kleinen Experimenten, die sie macht, auch das innere Wissen über Menschen hinterher. Und das finde ich so wichtig. Weil ich glaube, dass das ein Grund ist, warum es sich lohnt, Bücher zu lesen. Weil man daraus so etwas lernt, wie Menschen wissen, wie Soziales Wissen, so wie die Protagonistinnen hier. Auf der Hälfte des Romans
1: hofft man noch, und das hält einen ja auch dann bei der Stange, und das ist ja auch ein Teil des Spannungsbogens dieses Romans, die Frage nämlich, kann Lu No retten, ja oder nein, auf der Hälfte des Romans scheint es noch so, als würde gerade alles total rundlaufen, als würde alles super klappen. Die Noe ist bei Lou eingezogen, sie kann sich endlich nicht nur waschen, Haare entfilzen und so weiter, sondern auch mal echt ausschlafen, mal was Vernünftiges essen. Aber dann sucht sie sich einen Job, auch da denkt man zunächst, gut, es ist nicht der beste Job in einem Hotel, aber immerhin hat sie mal einen Job, weil sie jetzt auch eine Adresse hat. Aber dann äh, kommt es wiederholt zu Szenen, dass sie total äh, kaputt und abgerissen nach Hause kommt. Das hören wir jetzt nochmal, schon von genau,
0: ich lese es gleich und wollte nur kurz sagen, das ist eben Teil dieses Aufbaus. Das Projekt ist klar, Lou will nur no retten. Und man spricht in dem Fall sozusagen von steigender Handlung, also es geht aufwärts, je näher diese Rettung scheint und dann kommt der Wendepunkt, wo sich sozusagen die Richtung der Geschichte nochmal dreht und dann geht es abwärts, dann hat man die fallende Handlung. Und wir sind erstmal mit dem Rettungsprojekt so unterwegs, dass diese Rettung möglich scheint und auch der Mutter geht es besser, das ist alles aufsteigende Handlung und dann eigentlich mit dem, wo man immer denkt, jetzt wird doch die Welt ganz rund und in Ordnung, nämlich mit der Arbeit fängt die Katastrophe an. Ne? Also das, das wirft nicht nur ein Licht auf No, sondern auch ein Licht auf die Arbeitswelt oder die Verhältnisse, die da auch herrschen. Jetzt lese ich vor. No hat jetzt einen anderen Job im Hotel. Sie arbeitet nachts. Bis zwei Uhr bedient sie an der Bar und dann bleibt sie bis zum Morgen, um die Gäste ins Hotel hereinzulassen. Sie wird besser bezahlt. Es gibt Trinkgelder. Seit einer Woche begegnet mein Vater ihr unten vor der Haustür wenn er zur Arbeit geht, oft hilft er ihr noch hinauf zur Wohnung. Sie bricht auf dem Bett zusammen, nie zieht sie sich aus. Einmal hat er sie in der Eingangshalle aufgelesen. Ihre Strumpfhose war zerrissen, die Knie aufgeschlagen. Er hat sie nach oben getragen, ihr den Kopf unter die Dusche gehalten und sie dann ins Bett gelegt. Sie schläft den ganzen Tag. Mein Vater sagt, sie trinkt Alkohol und schluckt Medikamente. Er hat Kontakt zu ihrer Sozialarbeiterin aufgenommen, Sie kann nicht viel tun, wenn No nicht zu ihr kommt. Einmal habe ich sie in der Küche erwischt, meine Mutter und ihn, mitten in einer ernsten Diskussion. Bei meinem Eintreten verstummten sie, meine Eltern, nahmen ihr Gespräch erst wieder auf, als ich die Tür wieder hinter mir geschlossen hatte. Ich hätte zu gern ein oder zwei Mikros unter einem Lappen versteckt. Ich bringe es nicht fertig, etwas zu unternehmen und die Ferien zu genießen. Ich bleibe zu Hause und trödle den ganzen Tag herum. Ich sehe fern, Blättere in den Zeitschriften und horche auf Geräusche aus Nos Zimmer, um ihr Aufwachen nicht zu verpassen. Sie kommt nicht mehr in mein Zimmer. Und wenn ich am frühen Abend an ihre Tür klopfe, liegt sie zusammengekrümmt auf dem Bett. Meine Mutter hat versucht, sie zum Reden zu bringen, ihr Fragen zu stellen. No hat die Augen niedergeschlagen, wie sie es so gut kann, um den Blicken auszuweichen. Sie kommt nicht mehr in die Küche, auch nicht mehr ins Wohnzimmer. Sie huscht ins Badezimmer, wenn sie sicher ist, niemandem zu begegnen. Abends ist sie mit uns, bevor sie wieder ins Hotel geht. Es ist dieselbe Szene wie vor einem Monat. Dasselbe Licht, dieselben Plätze, dieselben Bewegungen. Aus der Vogelperspektive könnten die Bilder miteinander verschwimmen, sich gegenseitig überlagern. Aber aus meiner Perspektive lässt sich erkennen, wie sehr sich die Luft verändert hat, wie schwer sie geworden ist. Ich weiß auch nicht, warum ich gestern Abend beim Einschlafen an den kleinen Prinzen gedacht habe. Genauer gesagt an den Fuchs, der Fuchs bittet den kleinen Prinzen, ihn zu zähmen. Doch der kleine Prinz weiß nicht, was das bedeutet. Da erklärt es ihm der Fuchs. Ich kenne die Passage auswendig. Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, als hunderttausend Knaben wie alle anderen und der ihnen gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen." Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Vielleicht kommt es allein darauf an. Vielleicht genügt es, wenn man jemanden findet, den man zähmt.
2: Ich finde die nicht sonderlich überzeugend, dieses Ende mit dem Fuchs und dem Zähmen, weil ich denke, dass Zähmen eigentlich gar nicht das wesentliche Thema dieses Buches ist. Es geht nicht unbedingt um Freiheit, sondern eher um die anderen Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben, Familienstrukturen, Freundschaft, Liebe, Aushandeln sozusagen von Verletzungen, von Traumatisierungen. Das ist, glaube ich, eigentlich die Schwierigkeit, die hinter Passagen wie dieser steckt, eine Schwierigkeit, die sich aus der Ich-Perspektive ergibt. No bleibt als Figur behängt mit Eigenschaften, aber ich sehe nicht in sie hinein. Die wirkliche Motivation, was in ihr vorgeht, fehlt mir.
0: Also vielleicht dazu auch direkt, also einmal kann man ja sagen, was Lou versucht, dieses 13-jährige Mädchen, ist ja was ganz Großes. Indem sie mit No diese Freundschaft aufbaut, hört ja No auf, irgendeine Obdachlose zu sein, an der man vorbeigehen kann, sondern sie wird immer No bleiben, sie wird immer dieser Mensch sein, zu dem man eine persönliche Beziehung hat. Und was sie wagt, ist ja ein Schicksalsexperiment, ein Experiment, das sagt sie auch, das ist ein Wort aus dem Buch, das Experiment kann man gegen all die Vorzeichen, gegen all die Muster, die durch eine Gesellschaft schon vorgeprägt sind, gegen die Ungerechtigkeiten, die es einfach gibt, kann man gegen das Große ist so, kann man dagegen was tun kann man dagegen handeln. Und diese kleine Person, Krümel genannt, dieser kleine Krümel versucht sich sozusagen daran, die Welt zu verändern, nicht die ganze Welt, sondern die Welt für diese eine einzige Person. Und daran scheitert sie. Und das ist teilweise komplizierter, als es in diesem Buch erzählt werden kann, aufgrund auch der Tatsache, dass es eben auf diese Kinderperspektive oder jugendliche Perspektive runtergebrochen ist. Aber trotzdem ist ja sozusagen die Message, die Botschaft von dem Ganzen nicht, lass es lieber. Sondern die Botschaft von dem Ganzen ist ja trotzdem, wir müssen es aber versuchen. Das war für mich so die Rechtfertigung dafür, dass Delphine de Vigon als Frau um die Mitte 40, dass die dieses Buch schreibt, weil sie dieses Kind, das sagt, das darf doch nicht wahr sein, dass hier junge Frauen auf der Straße leben, dass diese Ungerechtigkeit sieht und sagt, dagegen muss man was tun. Und wenn ich mit meiner Tochter durch die Stadt gehe, ich lebe in Berlin, es ist immer wieder das Ding, dass sie stehen bleibt vor Obdachlosen und sagt, Papa, du musst doch jetzt was tun. Und ich sage, ja, ich kann jetzt nichts tun. Ich meine, wenn ich, jetzt, ich muss ja zur Arbeit. Ich meine, ich kann doch nicht vor jedem Obdachlosen in Berlin, und das sind sehr viele, 30.000, 40.000 kann ich nicht stehen bleiben. Das heißt also, wo kommt dieser Impuls hin? Warum verlieren wir den? Und besteht erwachsen werden vielleicht in dem Fehler, sich diesen Impuls abzutrainieren? Oder muss man den wachhalten? muss man den lebendig halten, dass man daran was ändern muss, dass man die Ungerechtigkeit nicht einfach so hinnimmt? Und das ist, ja. glaube ich, der Kern des Buches.
1: Nachdem das Projekt mit No gescheitert ist, Endet der Roman aber immerhin mit einem Kuss mit Lukas. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen aufgejault beim Lesen. Ich dachte, huch, ist das jetzt eine Verlegenheitslösung am Ende, dass es nicht ganz so schlimm aufhört? Wie ist es Ihnen gegangen bei der Lektüre ganz am Ende?
0: Es war tatsächlich ein bisschen viel Süßstoff äh, am Schluss und tatsächlich gibt es einen Satz, der in dem Buch immer wieder kommt und den sagt Lukas, also der Junge, zu dem die dann ja insgesamt vier Jahre jüngere Lou auch immer wieder aufschaut und den sie natürlich toll findet und von dem sie auch geliebt werden will, der sagt immer, es ist ein bisschen komplizierter. Und dieser Satz stimmt für ganz, ganz viele Punkte in dem Buch und natürlich aber auch für die Liebesgeschichte, die da erzählt wird. Es ist leider dann doch ein bisschen komplizierter. Das macht das Buch irgendwo klar, indem es eine Geschichte des Scheiterns auch erzählt und es trotzdem nicht mehr wieder aufhören wollens. Aber auch diese Geschichte zwischen den Kindern, glaube ich, ist eigentlich ein bisschen komplizierter.
1: Ja. wir kommen zu Friedrich Dürrenmatt, einem nihilistischen Roman, der Richter und sein Henker und übrigens auch einem garantiert kussfreien Roman. Wir, wir
2: oder da doch, mal reden, habe ich ja. was überlesen?
1: Einem der größten Schweizer Autoren des 20. Jahrhunderts, Schullektüre schon seit nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten. Ich selber habe die Physiker schon in der Schule gelesen, Dramen vor allen Dingen, aber auch Erzählungen, jetzt auch Kriminalroman. Heute geht es um den Kriminalroman. Einer davon ist der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt. Am Anfang dieser Geschichte steht ein Mord und der muss aufgeklärt werden. Und um in die Geschichte reinzukommen, würde ich sagen, wir hören gleich mal den Anfang, die ersten zwei Seiten. Ulrike Dresner liest die Passage kurz vor.
2: Alfons Klinin, der Polizist von Twann, fand am Morgen des 3. November 1948 dort wo die Straße von Lamboying, eines der Tessenbergdörfer, aus dem Walde der Twannbannschlucht schlucht hervortritt, einem blauen Mercedes, der am Straßenrande stand. Es herrschte Nebel, wie oft in diesem Spätherbst, und eigentlich war Klinin am Wagen schon vorbeigegangen, als er doch wieder zurückkehrte. Es war ihm nämlich beim Vorbeischreiten gewesen, nachdem er flüchtig durch die trüben Scheiben des Wagens geblickt hatte, als sei der Fahrer auf der Steuer niedergesunken. Er glaubte, dass der Mann betrunken sei, denn als ordentlicher Mensch kam er auf das Nächstliegende. Er wollte daher dem Fremden nicht amtlich, sondern menschlich begegnen. Er trat mit der Absicht ans Automobil, den Schlafenden zu wecken, ihn nach Twann zu fahren und im Hotel Bären bei schwarzem Kaffee und einer Mehlsuppe nüchtern werden zu lassen. Denn es war zwar verboten, betrunken zu fahren, aber nicht verboten, betrunken in einem Wagen, der am Straßenrande stand, zu schlafen. Klinin öffnete die Wagentür und legte dem Fremden die Hand väterlich auf die Schultern. Er bemerkte jedoch im gleichen Augenblick, dass der Mann tot war. Die Schläfen waren durchschossen. Auch sah Klinin jetzt, dass die rechte Wagentüre offen stand. Im Wagen war nicht viel Blut und der dunkelgraue Mantel, den die Leiche trug, schien nicht einmal beschmutzt. Aus der Manteltasche glänzte der Rand einer gelben Brieftasche. Klinin, der sie hervorzog, konnte ohne Mühe feststellen, dass es sich beim Toten um Ulrich Schmid handelte, Polizeileutnant der Stadt Bern. Klinin wusste nicht recht, was er tun sollte. Als Dorfpolizist war ihm ein so blutiger Fall noch nie vorgekommen. Er lief am Straßenrande hin und her. Als die aufgehende Sonne durch den Nebel brach und den Toten beschien, war ihm das unangenehm. Er kehrte zum Wagen zurück, hob den grauen Filzhut auf, der zu Füßen der Leiche lag, und drückte ihr den Hut über den Kopf, so tief, dass er die Wunde an den Schläfen nicht mehr sehen konnte, dann war ihm wohler. Der Polizist ging wieder zum anderen Straßenrand, der gegen Twann lag, und wischte sich den Schweiß von der Stirne. Dann fasste er einen Entschluss. Er schob den Toten auf den zweiten Vordersitz, setzte ihn sorgfältig aufrecht befestigte den leblosen Körper mit einem Lederriemen, den er im Wagen Wageninnern gefunden hatte und rückte selbst ans Steuer. Der Motor lief nicht mehr, doch brachte klinin den Wagen ohne Mühe die steile Straße nach Twan hinunter vor den Bären. Dort ließ er tanken, ohne dass jemand in der vornehmen oder unbeweglichen Gestalt einen Toten erkannt hätte. Das war Klinin, der Skandale hasste nur recht und so schwieg er. Wie er jedoch den See entlang gegen Biel fuhr, verdichtete sich der Nebel wieder und von der Sonne war nichts mehr zu sehen. Der Morgen wurde finster wie der letzte Tag. Klinin geriet mitten in eine lange Automobilkette, ein Wagen hinter dem anderen, die aus einem unerklärlichen Grunde noch langsamer fuhr, als es in diesem Nebel nötig gewesen wäre. Fast ein Leichenzug, wie Klinin unwillkürlich dachte. Der Tote saß bewegungslos neben ihm. Und nur manchmal bei einer Unebenheit der Straße etwa nickte er mit dem Kopf wie ein alter, weiser Chinese, so dass Klinin es immer weniger zu versuchen wagte, die anderen Wagen zu überholen. Sie erreichten Biel mit großer Verspätung. Während man die Untersuchung der Hauptsache nach von Biel aus einleitete, wurde in Bern der traurige Fund Kommissar Berlach übergeben, der auch Vorgesetzter des Toten gewesen war.
1: Danke schön für diese erste Lesung aus der Richter und sein Henker. Ja, als ich diesen Einstieg gelesen habe, war ich wirklich völlig schockiert, völlig konsterniert. Also erstmal äh, über die vielen knarzigen Namen, die da auftraten, aber dann vor allen Dingen auch darüber, dass dieser Tatort von einem Polizisten total zerstört wird. Also das kennen wir jetzt aus ähm, Krimiserien von heute, aber echt ganz anders.
0: Das war auch damals schon anders. Also das wirft ja auch die Frage auf, selbst wenn es ein Dorfpolizist ist, irgendeine Form von Ausbildung muss er ja gehabt haben. Und auch damals wurde, wenn es einen Autounfall gab oder eben ein Verbrechen, wurde der Tatort fotografiert. Man durfte nichts anfassen, wenn man was angefasst hatte. Es wurden natürlich auch schon Fingerabdrücke genommen. Dann musste man sozusagen Handschuhe anziehen und so weiter. Und all das macht ja dieser Dorfpolizist nicht. Das heißt, es wirft die Frage auf, was für eine Art Genre lesen wir hier eigentlich? Ist das ein Krimi? Oder geht es dem Autor um was anderes? Und da finde ich, gibt dieser Einstieg schon eine ganze Menge Aufschlüsse. Denn man spürt ja förmlich die Lust, von Friedrich Dürrenmatt zu erzählen, wie der dann erstmal für einen Betrunkenen gehalten wird. Und dann gibt es diese kuriose Szene, also mal von den ganzen kriminalistischen Fehlern abgesehen, die dieser Dorfpolizist macht gibt es ja diese absurde Szene, dass er mit dem Toten, den er auf den Beifahrersitz verfrachtet, auch das ist übrigens gar nicht so einfach, eine Leiche mal eben einen Sitz rüberzuschieben, fährt er mit dem Toten sozusagen spazieren und äh, muss auch noch tanken. Ja, also muss mit dem Toten noch zur Tankstelle fahren und der Tankwärter merkt nichts. Das ist ja schon ein erstes Aufblitzen von dem sehr schwarzen Humor von Friedrich Dürrenmatt, dass er sozusagen so eine Art ähm, zwei Männer fahren, einer davon ist tot zur Tankstelle und tanken. Und dann kommt sozusagen noch ein weiterer Punkt obendrauf, wo Dürrenmatt auch wieder ganz bei sich ist. Nämlich wenn er darüber schreibt, dass diese Kette der Autos äh, durch den Nebel fährt und das wie so eine Art Begräbnis ist, Dann merkt man, dass er eigentlich in seinen eigenen Bildern sehr schwelgt und fast ein bisschen so ein literarisches Bild malt und gar nicht so sehr ein kriminalistisches.
2: Ja, es ist eigentlich sehr lustig. Ich musste immer wieder lachen und es ist sehr filmisch, also sehr bildhaft. Und als filmischer Slapstick ist es sehr gut. Ja, da sitzt man so, man hat einen Toten neben sich, der nickt dann noch bei jeder Bodenwelle vor sich hin. Man kann das richtig vor sich sehen und äh, weiß gar nicht so recht, wie man das jetzt nehmen soll. Wie ernst oder wie komisch ist es gemeint? Und das ist schon auch ein Grundton des Textes, immer wieder kippt es um, immer wieder gerinnt der Text in Szenen von großer Bildkraft und immer wieder benutzt Dürrenmatt das Wetter. Und das Wetter ist sein Lieblingsmittel, um etwas zu charakterisieren, nämlich diese alte Tradition der Literatur, die heute oft nur noch belacht wird, die Innenzustände oder die Bedeutung einer Szene mit entsprechendem Wetter auszumalen. Also wenn was Gutes passiert, scheint die Sonne und wenn was Schlimmes passiert, gibt es Gewitter, Regen und Schnee. Das macht er dauernd. Und hier auch das Wetter illustriert sozusagen auf Schönste, die inneren Zustände des völlig unerfahrenen Polizisten, der die Realität auch der damaligen Kriminalforschung weit hinter sich gelassen hat. Aber Dürrematt weiß das, dass er das macht, um des dramatischen Effekts willen. Und er versucht auch schon hier, kann man das sehen, auf diesen ersten zwei Seiten wirklich gegenzubauen. Das Wetter benutzt er sozusagen, um Bilder zu bauen, um Emotionen zu zeichnen, aber er benutzt all diese knarzigen und knorrigen Ortsnamen, um Realität einzufügen. Er bemüht sich immer wieder, das doch nicht zu unwahrscheinlich werden zu lassen und immer wieder wird klargemacht, liebe Leser, das ist da und da passiert. Ja, es ist real, es gibt etwas Mimetisches und für uns heute gibt das so ein ganz komisches doppeltes Bild, finde ich. Weil sich natürlich der historische Charakter des Textes mehrfach im Text zeigt realistisch.
0: Und was vielleicht auch noch bemerkenswert ist, es ist ein Buch, das vielleicht vorweg für diejenigen, die es nicht gelesen haben, dass man ganz schlimm spoilern kann, weil wenn man das Ende kennt, wird man das Buch vom Ende her nochmal ganz, ganz anders lesen und natürlich müssen wir ein bisschen was verraten, also kleine Entschuldigung an diejenigen, die dann das Buch nicht mehr in der Unschuld lesen können, wie man es normalerweise vielleicht liest und deswegen sage ich jetzt etwas zu der Figur Klenin, diesem Dorfpolizisten, der wirklich der schlechteste Polizist ist, den ich je in einem Krimi gelesen habe, Aber aber dafür bringt er etwas anderes in dieses Buch rein, was sehr bemerkenswert ist und was bei keiner anderen Figur so ausgeprägt ist. Er ist vielleicht nicht der Hellste, aber er hat ein Gefühl für die Würde des Toten. Und er hat eine geradezu starke Empathie. Er will den Betrunkenen nicht stören. Er möchte diesem Menschen seinen Frieden lassen, schon als er noch gar nicht weiß, dass es ein Toter ist. Dann kümmert er sich um ihn und äh, bedeckt die Wunde. Das heißt, er verhält sich eigentlich mit einer von Mitleid oder Empathie zu diesem Verstorbenen. Und das ist etwas, was fast alle Figuren nachher in diesem Buch nicht mehr tun.
2: John, darf ich dich kurz fragen? Möchtest du damit sagen, dass Klinin doch eigentlich die einzig sympathische Figur in diesem Buch ist?
0: Die einzig empathische. Sympathisch nicht, <lacht> aber ich finde ihn dumm und empathisch, also auch sympathisch.
1: <lacht> die Geschichte nimmt dann noch ein bisschen Fahrt auf, auch wenn man es anfangs fast gar nicht glauben mag. Auch die Kugel aus der Tatwaffe wird eher durch Zufall gefunden. Polizeileutnant Schmidt ist ja nun in seinem Wagen ermordet worden, nachdem er bei einer Abendgesellschaft gewesen ist. Und zwar bei dem sehr, sehr zwielichtigen Typen Gastmann. Bei ihm verkehrten Künstler, genauso wie Industrielle und Diplomaten aus dem Inland und aus dem Ausland. Also eine sehr illustre, feine Gesellschaft, an der sich die Polizei, zumindest solche Polizisten, eigentlich nur die Finger verbrennen können. Und Schmid war Gastmann
2: auf der Spur. Was wollte er ihm nachweisen? Das verrate ich jetzt mal nicht. Ich hake noch an einem anderen Punkt nach. Die Frage nach dem sympathisch oder nicht. Das ist ja eine wichtige Frage für einen Text, weil sie die Frage berührt, mit wem kann ich mich identifizieren. Bei dem Buch, das wir eben besprochen haben, ist ganz klar, eine Ich-Figur bietet einem immer auch an, identifizier dich mit mir. Das ist bei Dürrenmatt ganz anders aufgebaut. Wir haben viele Figuren, die auftauchen. Es sind im Wesentlichen Männer. Und diese Männer werden uns aber, die Perspektive ist hier ja ganz anders, die werden uns alle dargeboten. Wir sind mal näher an der einen, mal näher an der anderen Figur dran. Und dann ist man nah an den Gedanken zum Beispiel von Berlach, der jetzt hier eingeführt wird, das ist ja eigentlich unsere Hauptfigur, das ist sozusagen der, der Kommissar, der hatte den Schmied angesetzt auf den Gastmann und Schmied sollte Gastmann Verbrechen nachweisen, um jetzt auf die Frage zurückzukommen. Mit der Zeit erfahren wir, dass es dazu eine Hintergrundgeschichte gibt, eine lange gemeinsame Geschichte zwischen Berlach und Gastmann. Der eine ist Polizist, der andere Diplomat, Verbrecher, zwielichtige Figur. Die verfolgen sich schon seit 40 Jahren und der Polizist benutzt andere Polizisten, um jetzt endlich den Gastmann zur Strecke zu bringen. Es geht also um Jagd, es geht um Männerkonkurrenz in vielfacher Hinsicht. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu der Frage nach der sympathischen Figur. Weil ich eben denke, es gibt eigentlich in diesem Sinn keine sympathische Figur. Jede dieser Figuren hat was Zwielichtiges, Dubioses an sich. Jede dieser Figuren hat auch deutliche Gefühlsdefizite. Ich habe das wirklich, man kann das atmenlos lesen, es ist sehr spannend gemacht. Man liest es mit einem viel größeren Abstand, das liegt an der Perspektive. Weil man interessiert ist an der Mechanik der Figuren, wer greift wie ineinander, wer hat wen wie manipuliert, wer hat welchen geheimen Plan. Und das macht Dürren mal toll, weil von Kapitel zu Kapitel, er baut was auf und zieht dann immer wieder ein Stück raus. Und plötzlich entdeckt man, nein, zu dieser Handlung gab es, das ist das nächste Kapitel, eine andere Motivation. Kommt das dritte Kapitel, sagt nee zu der Handlung gab es auch eine andere Motivation. Kommt das nächste Kapitel, sagt nein insgesamt zu der Handlung war noch mal ein Hintergrund. Und das ist ein ganz anderes Art von Spannungslesen, nicht das Identifikationslesen. Ich lese, weil ich atemlos werde, weil ich das Gefühl habe, immer tiefer tatsächlich in einen Knoten aus Geschichte. Aus Geschichten und Geschichte einzudringen. Und das
0: ist, ich schließe da ganz kurz an, im Prinzip tatsächlich die Art und Weise, wie dann doch wieder Krimis gelesen werden. Ja. Also es gibt ja eine Art Überschrift für über alle Krimis, das ist das sogenannte Who Done It. Who Done It heißt nichts anderes auf Englisch als Who Has Done It, also sprich, wer hat's getan. Und wenn wir einen Krimi lesen, sind wir ja gewissermaßen wie Co-Ermittler. Ne? Wir versuchen ja, wie Detektive beim Lesen herauszufinden, okay, wer hat's getan, aus welchen Gründen, welche Puzzleteile muss ich wie zusammenfügen. Und diese Erzählstrategie sozusagen, dass wir einen allwissen Erzähler haben, der dann aber auch wieder ganz nah an einzelnen Figuren, Personen dran ist, das ist im Prinzip eine Strategie, die Informationen zu vergeben. Also der Autor, ne, Friedrich Dürrenmatt, sitzt an seinem Schreibtisch und sagt, okay, ich lasse euch jetzt das bisschen hier wissen. Vielleicht ist es aber auch eine falsche Fährte. Und jetzt gebe ich euch den Hinweis, aber vielleicht ist es auch falsch und man nennt das Informationsvergabe. Das heißt, wir laufen sozusagen hechelnd hinter dem Autor hinterher und überlegen uns, ah, was hat er uns jetzt gesagt, was für ein Hinweis ist das? Und insofern versuchen wir natürlich den großen Plan, der hinter dem Ganzen steckt, den Autorenplan oder vielleicht auch den Mordplan, den äh, zu erkunden. Und das ist sozusagen die Art und Weise, wie dieses Buch gelesen wird.
2: Und es ist sehr befriedigend, weil er uns das auch gibt. Er gibt uns den Plan. Der Plan wird deutlich. Es wird auch deutlich, wer hier, sich hier zum Richter macht und wer sich zum Henker macht. Auch das sind ja nicht Sympathieträger an sich als Figuren. Und mir gefällt daran nicht nur die Mechanik und die Spannung, sondern mir gefällt auch mancher Ausflug, den Dürrematt dann da drin auch macht. Er ist nämlich immer wieder wirklich zynisch und bissig. Er macht Kommentare über die Schweiz, über die politische Ordnung der Schweiz, über ihr Verhalten in der Nazizeit. Also er teilt richtig aus in seine Gesellschaft, in seine Gegenwart, in seine Umgebung. Und er installiert eine Person, die der Schriftsteller heißt. Und der ist natürlich eine Spiegelfigur zum Autor. Also der Autor zeigt sich oder installiert sich, spiegelt sich in diesem Schriftsteller selbst, auch als Polizist. Ja, also auch der Schriftsteller ist eine Art Polizist und wir dürfen eben die Co-Polizisten sein, die hier mit aufklären, die aber zugleich sich auch immer zum Richter machen. Und das ist spannend, weil es nochmal den Leseprozess quasi kommentiert. Wenn ich lese und mit einem Fall aufkläre, interpretiere ich ja die ganze Zeit Geschichten, Geschichten, Text, Motivationen, die mir dargeboten werden. Und auch ich fange an zu richten, nämlich Urteile zu fällen. Über, wer ist hier gut, wer ist hier böse, darf man das tun oder darf man das nicht tun? Und da müssen wir jetzt endlich ran an den Speck sozusagen des Inhalts, denke ich. Was ist hier eigentlich los? Ja, genau. Hier werden ja nicht nur die, wir haben eine erste Leiche, aber wir haben ja noch ein paar andere im Text und daran sind Leute schuld.
1: Ja, das Hauptscharnier bekommen wir so auf der Hälfte der Geschichte präsentiert. Das Hauptscharnier im Flusse dieser Informationsvergabe, wie Sie es gerade genannt haben, John von Düffel, das ist die Szene in der Türkei. Berlin, ist dort einmal eine Wette eingegangen mit diesem Gastmann, eine Art teuflischer faustischer Pakt könnte man sagen. Die beiden haben seitdem eine Rechnung miteinander offen
2: und das hören wir jetzt noch. Ich möchte dazu ähm, noch was sagen bevor ich diese Szene lese. Ich lese sie nämlich aus einem Grund sehr sehr ungern vor, weil in einer Passage extrem diskriminierende Sprache verwendet wird für Juden und Araber und Türken. Ich finde sie aber wichtig, dass wir sie diskutieren, weil sich in dieser Szene einfach auch nochmal zeigt, aus welcher Zeit dieses Buch stammt. Wes Geist des Kindes ist, was sich daran spiegelt, das ist sehr realitätsgetreu. Es ist ja wichtig, sich das nochmal klar zu machen, es ist eben auch 70 Jahre alt, auch das Frauen-Männer-Bild, das ist für mich einfach nur zum Davonlaufen alle Figuren, die irgendwelche Agency haben, die irgendwie handeln können, sind sowieso männlich. Das ist auch ganz normal und sie sind korrupt und sie haben dicke Bräuche und ihnen gehört die Welt. Und natürlich guckt man auf alle Menschen, die irgendwie anders sind oder fremd, eigentlich mit einer impliziten Verachtung. Und das hören wir jetzt. Berlach zog sich andere Schuhe an und betrat dann erst die Halle, blieb jedoch auf der Schwelle stehen. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann und blätterte in Schmieds Mappe. Seine rechte Hand spielte mit Bärlachs türkischem Messer. Also du, sagte der Alte. Ja, ich, antwortete der andere. Bärlach schloss die Türe und setzte sich in seinen Lehnstuhl dem Schreibtisch gegenüber. Schweigend sah er nach dem andern hin, der ruhig in Schmieds Mappe weiterblätterte. Du nennst dich jetzt Gastmann, sagte der Alte endlich. Der andere zog eine Pfeife hervor, stopfte sie, ohne Berlach aus den Augen zu lassen, setzte sie in Brand und antwortete, mit dem Zeigefinger auf Schmieds Mappe klopfend, »Das weißt du schon seit einiger Zeit ganz genau. Du hast mir den Jungen auf den Hals geschickt, diese Angaben stammen von dir.« Dann schloss er die Mappe wieder. Berlach schaute auf den Schreibtisch, wo noch sein Revolver lag, mit dem Schaft gegen ihn gekehrt. Er brauchte nur die Hand auszustrecken, dann sagte er, ich höre nie auf, dich zu verfolgen. Einmal wird es mir gelingen, deine Verbrechen zu beweisen. Über 40 Jahre ist es her, begann der andere von Neuem zu reden, dass wir uns in irgendeiner verfallenen Judenschenke am Bosporus zum ersten Mal getroffen haben. Ein unförmiges gelbes Stück Schweizer Käse von einem Mond hing bei dieser Begegnung damals zwischen den Wolken und schien durch die verfaulten Balken auf unsere Köpfe. Das ist mir noch in guter Erinnerung. Du, Berlach, warst damals ein junger Polizeifachmann aus der Schweiz in türkischen Diensten herbestellt, um etwas zu reformieren. Und ich, nun, ich war ein herumgetriebener Abenteurer, wie jetzt noch, gierig, dieses mein einmaliges Leben und diesen ebenso einmaligen rätselhaften Planeten kennenzulernen. Wir liebten uns auf den ersten Blick, wie wir einander zwischen Juden im Kaftan und schmutzigen Griechen gegenüber saßen. Doch wie nun die verteufelten Schnäpse, die wir damals tranken, diese vergorenen Säfte aus weiß was für Datteln und diese feurigen Meere auf fremden Kornfeldern um Odessa herum, die wir in unsere Kehlen stürzten, in uns mächtig wurden, dass unsere Augen wie glühende Kohlen durch die türkische Nacht funkelten, wurde unser Gespräch hitzig. Oh, ich liebe es, an diese Stunde zu denken, die dein Leben und das meine bestimmte. Er lachte. Der Alte saß da und schaute schweigend zu ihm hinüber. Ein Jahr hast du noch zu leben, fuhr der andere fort, und 40 Jahre hast du mir wacker nachgespürt. Das ist die Rechnung. Was diskutierten wir denn damals, Bärlach im Moder jener Schenke in der Vorstadt Tofane, eingehüllt in den Qualm türkischer Zigaretten? Deine These war, dass die menschliche Unvollkommenheit, die Tatsache, dass wir die Handlungsweise anderer nie mit Sicherheit vorauszusagen und dass wir ferner den Zufall, der in alles hineinspielt, nicht in unsere Überlegungen einzubauen vermögen, der Grund sei, der die meisten Verbrechen zwangsläufig zutage fördern müsse. Ein Verbrechen zu begehen, nanntest du eine Dummheit, weil es möglich sei, mit Menschen wie mit Schachfiguren zu operieren. Ich dagegen stellte die These auf, mehr um zu widersprechen als überzeugt, dass gerade die Verworrenheit der menschlichen Beziehungen es möglich mache, Verbrechen zu begehen, die nicht erkannt werden könnten. Dass aus diesem Grunde die überaus größte Zahl der Verbrechen nicht nur ungeahndet, sondern auch ungeahnt seien, als nur im verborgenen Geschehen. Und wie wir nun weiter stritten von den höllischen Bränden der Schnäpse, die uns der Judenwirt einschenkte und mehr noch von unserer Jugend verführt, behaben wir im Übermut eine Wette geschlossen, eben da der Mond hinter dem nahen Kleinasien versank. Eine Wette, die wir trotzig in den Himmel hineinhängten, wie wir etwa einen fürchterlichen Witz nicht zu unterdrücken vermögen, auch wenn er eine Gotteslästerung ist, nur weil uns die Pointe reizt, als eine teuflische Versuchung des Geistes durch den Geist. Du hast recht, sagte der Alte ruhig. Wir haben diese Wette damals miteinander geschlossen.
0: Ja, vielleicht der, der wichtigste Satz in dieser Wette ist ja, dass sie nicht nur darum wetten, wer schafft es, wen zu kriegen, sondern sie wetten ja auch gewissermaßen um ein Prinzip, also um eine... Philosophie oder Theorie, was den Menschen angeht. Und um das noch nochmal deutlich zu sagen, Berlach, der Kommissar, stellt die These auf, dass der Mensch so unvollkommen sei und das Leben von so vielen Zufällen bestimmt, dass es nicht möglich sei, ein Verbrechen immer zu verheimlichen. Also das sogenannte perfekte Verbrechen zu begehen, weil es immer Fehler gibt. Weil man mit Menschen nicht mehr mit Schachfiguren umgehen kann. Und der andere sagt, ich kann das. Gastmann, der Antagonist sozusagen. Und der sagt, ich bin in der Lage, Verbrechen zu begehen, die mir niemand nachweisen kann und für die ich nicht bestraft werde. Und die Frage ist, wer hat am Ende dieser Wette recht? Und bei einer guten Wette in einem Roman haben am Ende gewissermaßen beide recht. Also in gewisser Weise gelingt es Bärlach Gastmann zu besiegen und ihn ans Messer zu bekommen in gewisser Weise aber hat auch Gastmann recht, weil die Art und Weise, wie Berlach ihn überlistet, folgt genau dem Gastmann-Prinzip, wenn man so möchte. Nämlich, indem Berlach mit allen anderen Figuren Schach spielt, indem er sie benutzt auf eine Art und Weise, Strippen zieht auf eine Weise, die einem Masterplan folgt und genau sozusagen die Art und Weise kopiert, Gastmann seine Verbrechen begangen hat. Also er wird selber, der Richter sozusagen, Berlach und Kommissar Berlach, wird selber zu einer Art Gastmann 2.0. Er wendet dessen Methode an und schlägt ihn sozusagen dann spiegelbildlich. Und dafür muss er viele Menschen benutzen.
1: Haben Sie denn den Roman jetzt als einen, ich sag mal, allgemeingültig philosophischen Roman über die Natur des Menschen gelesen? Ich habe mich noch bei der Lektüre gefragt, ist ja nun 1950 geschrieben worden, spielt 1948, also fünf Jahre, respektive drei Jahre nach dem Holocaust. Die Schweiz hat neutral zugeschaut, wie in Deutschland der Holocaust quasi vor aller Augen und doch irgendwie nicht nachweisbar passiert ist oder, oder durchgeführt wurde, wo viele Menschen eingespannt wurden in ein monströses Verbrechen als Schachfiguren. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch ein politischer Kommentar dazu rückwirkend gewesen
2: sein könnte. Wie sehen Sie das? Das finde ich eine interessante These, wenn wir daran denken, wie sah der gesellschaftliche Diskurs im Jahr 1950 aus? Das Wort Holocaust gab es nicht. Man konnte alles wissen, aber es war in Deutschland ein Thema, über das man so nicht gesprochen hat. Und in der Schweiz nehme ich doch an, auch nicht, da wollte man ja auch das, wie man finanziell in das Nazi-Regime verstrickt war, doch eher sehr lange nicht wissen. Diese Situation muss man voraussetzen und wissen, es herrscht großes Schweigen aus verschiedensten Gründen. Wenn man das mitliest, dann könnte das tatsächlich eine Reaktion darauf sein, denn eigentlich ist das, was die beiden Männer da tun, ein, äh, oder was Gastmann tut, eine Art narzisstisches Handeln ich bringe jemanden um, nur weil er da ist und mache mir einen Spaß daraus, immer wieder Menschen zu töten, nur weil ich es kann. Und der Nihilismus würde ja auch sagen, du darfst eben alles tun, es gibt keine Verantwortung, es gibt keine Grenzen, das Subjekt darf und macht und dann kann man auch niemanden verurteilen, dann kann es auch in großem Stil töten. Ja, es ist sehr versteckt, vielleicht sozusagen in diesem historischen Rahmen damals so wahrgenommen worden, da habe ich dann aber, kann man als These aufstellen, ich hätte meine Zweifel, weil die Rezeptionsgeschichte dieses Textes nicht so aussieht zunächst und weil er auch zu, zu witzig, zu komisch, zu fluppig und zu aktuell bezogen auf spezifische Schweizer Fragen daherkommt.
0: Wobei, das stimmt total, aber ich finde äh, ein ganz besonderer Punkt, den das Buch dann doch macht, ist die Spiegelbildlichkeit von Gut und Böse. Also das ist etwas, wo man sagen muss, diese beiden Männer, die dann ja inzwischen alte Männer sind und äh, Berlach ist ja sozusagen schon angezählt und steht mit einem Bein im Grab. Bei diesen Männern geht es ja sozusagen auch darum, was ist gut, was ist böse und da muss man feststellen, dass ja sie zwar auf verschiedenen Seiten stehen, also Berlach auf der Seite des Gesetzes und Gastmann auf der Seite sozusagen des Kriminellen oder des Ungesetzes, Gesetzlichen, aber dass sie sich eigentlich spiegelbildlich verhalten. Sie machen ja, wenn sie eine Wette machen, ist das Verhältnis zu dem, was sie miteinander verhandeln, ja nicht von, von Identifikation oder Ernst oder einer großen Verantwortung geprägt, sondern einfach von einem spielerischen Verhältnis. Also es ist kein ethisches, sondern ein, ein spielerisches Verhältnis zu dem, was sie miteinander verhandeln und, und bekämpfen. Also es geht ihnen sozusagen um ein Prinzip. Und äh, dieser Kampf ist sozusagen ein philosophischer Kampf. Es ist ein Kampf, in dem sozusagen Moral nicht etwas Empfundenes oder Gelebtes oder Gefühlsmäßiges ist, sondern wo es um Recht und Nichtrecht geht. Und tatsächlich ist es so, dass man sagen kann, die Schweiz, die in dieser Zeit sozusagen als neutrales Land galt, hat sich gewissermaßen wie rausgehalten aus allem. Jetzt aber ist sie ganz stark verstrickt in diese merkwürdigen Vorgänge um Gastmann, wo man sagen muss, da laufen sozusagen schon wirtschaftliche Absprachen. Es gibt auch einen Schweizer Nationalrat, der diesen Gastmann gewissermaßen schützt. Es gibt Diplomatie die ja auch eine Art von Neutralität ist und überall werden Geschäfte gemacht. Überall, auch auf der Seite des, sage ich mal, Gesetzlichen, lauert sozusagen das dunkle Geschäft, das, das schlimme Geschäft, das schlechte Geschäft. Also diese Art von Spiegelbildlichkeit von Gut und Böse, die eigentlich sagt, es gibt gar kein Gut und Böse mehr, sondern es gibt nur Gesetz und Ungesetz. Das ist schon eine der bitteren Botschaften, die das Buch ausstreut.
1: Dankeschön, vielen Dank. Wir sprachen über zwei Romane, über die man doch leidenschaftlich diskutieren kann. Ich sage es hier nochmal, Nu no und ich von Delphine de Vigon und der Richter und sein Henker. Mein Name ist Katharina Borchert, vielen Dank ans Publikum und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an John von Düffel und an Ulrike Dresner. Vielen Dank. Applaus